0: Witam Cię w kolejnej rozmowie z Sylwaną Dymczew na temat oktoreksji. Przypomnę Ci, że Sylwanę znajdziesz na profilu Zwykły Zeszyt na Instagramie. Ta tematyka, którą tutaj poruszamy, nie jest dla Sylwany typowa, jest to dla niej ciężki temat, dlatego duże prawa za odwagę. No właśnie, zanim wrócimy do rozmowy o oktoreksji, może dowiemy się. Co na co dzień możemy znaleźć w usługach zaszycia? Cześć Sylwana, witam Cię kolejny raz w moim podcaście. A powiedz mi, proszę,
1: o czym zwykle opowiadasz na swoim profilu? Cześć Małgosiu. Ja prowadzę taką działalność edukacyjną w zakresie od, jakby to powiedzieć, zajmuję się. Zmianą myślenia ludzi, żeby przestali stawiać w centrum swoich zainteresowań i interesów Europę, czy też e, biały interes, a zaczęli patrzeć na życie troszeczkę innymi oczami. Więc uczę z, z zakresu ym, dekolonizacji, można to tak nazwać, a bardzo też interesuję się islamami i choć dawno bardzo nie robiłam żadnej pogadanki na temat religijne, to jakby od tego zaczynałam.
0: Dobrze, to dzisiaj, dzisiejsza rozmowa jest na temat ortoreksji, czyli coś totalnie nie w twoim stylu, nie, nie twoja tematyka i brawo dla, ciebie, się, brawo dla ciebie, że się odważasz w ogóle mówić o tym, bo myślę, że to ciężki
1: temat tak. Tak, powiem Ci, że to nie jest łatwe, ale zdałam sobie sprawę przy naszej pierwszej rozmowie na ten temat, że tak naprawdę ja to po raz pierwszy mówię na głos poza gabinetem terapeutycznym. I to było z jednej strony przerażające, a z drugiej strony bardzo wyzwalające.
0: Prawda? Jak się zaczyna o tym mówić na głos, więcej ludzi o tym słyszy, to jest takie poczucie większej wolności, że w końcu się to z siebie zrzuca.
1: Dokładnie tak. I też takiego przerażenia, bo jak się wypowiada na głos rzeczy, które się robiło sobie, swojemu ciału, swojemu organizmowi i swojemu portfelowi też, to nagle przychodzi taka refleksja, jak ja mogłam się nad sobą tak znęcać. To były tortury i to jeszcze w dobrej wierze i to nakręcane bardzo mocno przez ym, y, paradygmat y, przymusu zdrowia, tak bym to nazwała że wiesz, musisz schudnąć, bo wtedy woda tylko szczupła jest zdrowa i tak dalej, i tak dalej.
0: Wiesz, ja tak sobie myślę na ten temat i to jest trochę tak jak z gotowaniem żaby. Nie wiem, czy znasz yy, Znam. tą historię. tak jak się, mhm. jak się żaby wrzuci do wrzątku, to na wyskoczy, ale jak się wodę podgrzewa powoli, to ona się nie zorientuje się ugotuje.
1: Mhm, dokładnie. I ja zdecydowanie byłam bardzo blisko wrzenia w tej wodzie i zdecydowanie byłam taką żabą i to nieraz, a przez lata przez lata, tak przez lata różnych sposobów, technik ja tego nie nazywałam oczywiście dietą bo to była cała zmiana podejścia do jedzenia, do stylu jedzenia czy też stylu niejedzenia ale no dzisiaj, dzisiaj to akurat jest tem, mamy temat ortoreksyjny więc to raczej kwestia jedzenia i przygotowywania tego jedzenia, no to tak, bardzo często się tam gotowałam. Mi jeszcze nie, nawet nie wyskakiwałam, bo mi cieplutko było. Jakbym wyskoczyła, to bym przytyła. O tak, i zachorowała na coś. Mhm. Na coś, na pewno.
0: Ja mam wrażenie, że autorekcja to jest takie właśnie gotowanie żaby, bo zaczyna się powoli od naprawdę małych zmian stylu życia, a potem człowiek budzi się w tym rządku. O ile się w ogóle budzi. E, tak. I,
1: I jeszcze bym dodała, że w ogóle ten, ta, ta metafora z tą żabą to jest, mam wrażenie, że to pasuje do większości przemocowych wzorców, wzorców zachowań i, i że, że w bardzo wielu takich przemocowych kwestiach możemy użyć tej, tej, go, tej, tej metafory garnka i gotującej się żaby powoli podkręcanej, bo to dużo negatywnych w skutkach rzeczy zaczyna się bardzo niewinnie. I to są kwestie przemocowe w relacjach, ale to też są kwestie przemocowe w relacji z własnym ciałem czy z jedzeniem, że to się zazwyczaj no, tak bardzo niewinnie zaczyna i, i kończy się często źle.
0: Wiesz co, ja ostatnio przeczytałam artykuł gdzieś tam chyba na pudełku. Jessica Merce Mercedes przytyła 10 kg, tak? I ona teraz nie jest na diecie. Je wszystko, co chce, ale co? Ćwiczy dwa razy dziennie i liczę kalory. Ale to nie jest dieta, słuchaj. Styl życia. A
1: co no, to jest? A to jest chyba styl życia.
0: To tak samo u nas było.
1: Tak, no u nas to był styl życia i sposób na zdrowie, młodość, sylwetkę oczywiście, ale to przede wszystkim chodziło o zdrowie przecież. Przede wszystkim chodziło o zdrowie, o to, że, żebyśmy były zdrowe. Szczupłość to przy okazji, ale przecież zdrowie. Wiesz co, bo
0: to jest takie, tutaj z mojej, mojej perspektywy, jak to się wszystko u mnie zaczęło, wiara w to, że jedzenie jest lekiem na wszystko, i jedzenie powoduje wszystkie choroby. I człowiek dokładnie. zaczyna w to wierzyć, i wszystko, każdą dolegliwość, jaką ma, będzie łączył z jedzeniem i próbował to
1: jedzeniem wyleczyć. E, tak, to, to jest dokładnie tak. Wszystko, um, wszystko się opiera na relacji z jedzeniem i na jakości tego jedzenia. I przekonaniu, że jeżeli zjesz cokolwiek gorszej jakości, gorszego pochodzenia, nie wiem, produkt taki, na który komu masz alergię, której, która nigdy nie została potwierdzona żadnym, żadnymi badaniami laboratoryjnymi, to na pewno zachorujesz, będziesz się źle czuć, yy, nie wiem, coś ci się na pewno wydarzy złego.
0: Wiesz, u mnie było łatwo w to wpaść, bo ja miałam od dziecka problemy skórne, na które nic nie pomagało, lekarz też powiedział, że na to nie ma lekarstwa, to będzie zawsze wracało. Więc jak ja zaczęłam słuchać tych wszystkich specjalistów od medycyny naturalnej i słuchać, to wiesz, to była książka po książce, wykład po wykładzie, jeden spec po następnym, jeden lekarz po, i drugi lekarz. I tak wiesz, powoli, powoli człowiek to wpadał i zaczynał wierzyć, że tylko jedzeniem to wylecze. A potem się okazywało, że jedzenie jednak to jest za mało, bo to jedzenie nasze jest całkowicie bezwartościowe, trzeba nakupić kupić wór suplementów, no ale potem człowiek kupił.
1: O, ale oczywiście, że kupił.
0: A... No tylko, że dalej nie działa, więc coś musi być nie tak. Ciągle muszę jeść to, co nie trzeba. Ja
1: też miałam całą. Całą, wiesz, cały, cały koszyk suplementów miałam oczywiście chlorella, spirulina, jakieś kropelki na um, redukcję obrzęków um, limfatycznych. O, tak to się nazywało, obrzęki limfatyczne miałam, bo jadłam za dużo na biału. Um, tak, autentycznie to były, wiesz, diagnozy z, powiedziane na oko. Co, co tam jeszcze, jakie, jakie tam jeszcze rzeczy były? aha w pewnym momencie też usłyszałam, że na pewno mam robaki, więc jakiś z dzielarskiego sklepu jakiś syropek na pasożyty, który trzeba było pić i jeszcze wszystkich domowników tym uraczyć, bo przecież na pewno wszyscy mają pasożyty. Jakieś herbatki, które z jakiejś kory, która miała działać, też nie wiadomo jakie cuda, pewnie jakieś odkwaszające czy jakieś, nie wiem, odgrzybiające, wiesz, tam są takie standardowe hasełka, które zawsze się pojawiają, nie? Jest jakieś zakwaszenie, obrzęki limfatyczne te pasożyty, nie wiem co tam jeszcze takie z, takich, z takich rzeczy jest. Aha, zatrzymana woda w organizmie jest zawsze, no i takie to są takie hasła i instant porady właśnie, suplementacyjne bez uprzednich jakichkolwiek badań. Nie zapomnij
0: o niedokwaszonym żołądku,
1: bo to wszyscy mają niedokwaszony żołądek i trzeba to zbadać co tam oczyszczano. Musisz mi, musisz mi o tym opowiedzieć, bo mnie to chyba ominęło, dlatego że ja tylko pamiętam, że kiedyś jedna z dietetyczek zaleciła mi właśnie ten test odbicia sodą oczyszczoną, ale ja pomyślałam, że to jest przegięcie i to już było na takim późniejszym etapie, taki, że to już było parę dobrych lat tej mojej ortoreksji i wtedy już zaczęłam powoli odpuszczać. I nigdy tego testu nie zrobiłam i w sumie też nie do końca wiedziałam, o co w nim chodzi i potem już więcej u niej nie byłam, także jakbyś mogła powiedzieć coś więcej o tym, to ja chętnie posłucham, bo samo picie sody oczyszczonej kojarzy mi się z piciem proszku do prania, więc uff, aż mnie dreszcz mną wstrząsnął.
0: No to ja po prostu nie wierzę, że Cię to minęło.
1: Słuchaj, przecież to należało zrobić.
0: Każdy to robił. Należało się napić z wody z sobą oczyszczoną i policzyć, za jaki czas Ci się odbije. Jeżeli odbiło Ci się szybko, no to wszystko w porządku. Twój żołądek jest dobrze zakwaszony, czyli dobrze prawie. Jeżeli odbiło się później albo wcale, no to już było wiadomo, że wszystkie dolegliwości, jakie masz, to się wiążą z niedokwaszonego żołądka. A jak masz niedokwaszony żołądek...
1: A do pieca na trzy zdrowaśki też trzeba było wejść? Nie, nie, nie.
0: nie. nie. Poczekaj.
1: Poczekaj. No, serio, to są takie czary mary. No, przepraszam. Poczekaj.
0: Więc jak ten żołądek masz niedokwaszony, no to jakoś trzeba to rozwiązać. Więc możesz to rozwiązać tak, że będziesz piła gorzkie krople, które pokuszą trawienie, albo będziesz piła ocet jabłkowy, albo lepiej, już bardziej zaawansowana technika, kupowanie enzymów trawiennych i kwasu solnego w, w kapsułkach. Potem to bierzesz do posiłku. Boże, można kupić... Wiesz, i to bierzesz do posiłku i to Ci pomaga. Można kupić kwas? Yy, tak, tak, kwas solny w tabletkach.
1: Jezu, ja nawet nie wiedziałam o tym, że coś takiego jest. To ja tak w tak hardkorową yy, dietę, czy w tak hardkorowe szarlataństwo nie zostałam wpuszczona. No widzisz. A ja o, tak, ja idzie, piłam, o. słuchaj, i ja nawet
0: idąc na kawę... Boże, ja myślałam, że już nic mnie nie zaskoczy. No to ja Cię się zaskoczyłam. Ja idąc na kawę bałam się tego, że nie strawię mleka, słuchaj. Jak sobie zamówię kawę z mlekiem. Więc ja sobie brałam yy, tabletkę tego kwasu solnego, żeby do tej kawy wypić tą tabletkę i, i tabletkę z zmów trawienny.
1: A to Ci nie zaszkodziło? Nie wiem, nie zrobiłaś nie. sobie jakiś, w sensie w długi, długoterminowo nie, nie wyszły Ci jakieś, nie wiem, wrzody od tego? W sensie ja nie wiem, jaka może być medyczne y, następstwo czegoś, te, połykania kwasu solnego, ale wydaje mi się to hardkorowe, bardzo Wiesz hardkorowe. Co? Wiesz co, nie, nic się nie stało
0: ze względu na to, że żołądek i tak ten kwas produkuje. No cokolwiek jesz, to ten, tam cały czas ten kwas, więc jest ochrona w żołądku i nic się nie stanie, no chyba, że już masz jakieś wrządy, wtedy to poczujesz. Ale jak człowiek jest zdrowy, to mu nic nie będzie.
1: Dramat to jest.
0: Wiesz, jaka była zagwostka, bo jak ktoś miał problemy żołądkowe, które się często brały ze stresu. Więc jak ktoś miał te problemy i zrobił sobie test z sodą i jemu się odbiło bardzo szybko, no to już nie było odpowiedzi, skąd się te problemy biorą.
1: No to jak się szybko odbiło po sodzie, no to wtedy wszystko jest ok. I żaden gastrolog, gastroenterolog, żadna gastroskopia przecież nie jest wtedy potrzebna, no bo jakiś znachor za 150 zł powiedział, że trzeba pić yy, sodę oczyszczoną. Jak się odbije, to dobrze. Jak się nie odbije, to źle. Matko, ludzie sobie robią taką krzywdę. My sobie robiłyśmy taką krzywdę. A myślałyśmy, że robimy dobrze.
0: No dokładnie. Myśmy myślały, że wszystkiego złe powiadałyśmy. Przecież to było już tak, że próbujesz tą dietę, próbujesz, odstawiasz kolejny produkt i tak u mnie z problemami skórnymi, te problemy nadal wracają. Czyli co? Ja powinnam odstawić jeszcze więcej. Już, już nic nie powinnam mieć o samej wodzie żyć. I kupić najlepiej zastępnik jedzenia jakieś w tabletkach, proszkach, eko. No bo to będzie zdrowe, bezpieczne i przebadane w jakichś tam laboratoriach, no bo to jedzenie, które ja kupię w zwykłym spożywczaku, no to mnie truje.
1: Oczywiście, że jedzenie truje, no bo Przecież wszystko jest zmodyfikowane i dopóki nie wychodujesz tego sobie od A do Z, no to wszystko jest zatrute. Czymś wszędzie jest trucizna. W glebie, w powietrzu, w wodzie. I to zaczyna się, tak jak mówisz, zaczyna się bardzo niewinnie od, od na przykład odstawienia tego nieszczęsne, tej nieszczęsnej pszenicy u mnie i produktów mlecznych, co było dla mnie olbrzymim wyzwaniem, bo to był 2011 rok i wtedy takie diety i sposób postępowania tak restrykcyjny nie był popularny, więc i tych zastępników typu mąka kasztanowa, mąka jaglana, mąka z orzechów po prostu nie było albo były gdzieś w hurtowniach cukierniczek za niebotycznie duże pieniądze. No i ja też byłam wtedy wegetarianką, więc dla mnie odstawienie mleka, sera, twarłożków, jogurtów, to było jak no, nagle nie miałam w ogóle co jeść. Jakby na, na początku to się wydawało, że to jest takie straszne, ale jednak po kilku miesiącach było dało się to zrobić. Tylko, że potem za, to, to, co za tym idzie, to takie przerażenie, że no jak to. Jak ja nie mogę jeść pszenicy, a w pszenicy jest gluten, to pewnie glutenu też nie mogę. Czyli jak są jakieś zboża glutenowe, no to też ich nie powinna mieć. Jak są śladowe ilości glutenu, to też nie powinna jeść. I nagle się okazuje, że wszystko, wszystko szkodzi. I, i, I ty myślisz o tym, że wszystko szkodzi. Przecież ja miałam taką rozpiskę jedzeń, jakby potr, nie potraf, przepraszam, tylko produktów które były oznaczone różnymi kropkami i każda kropka oznaczała y, temperaturę tej, tego jedzenia <głos> jakkolwiek to dziwnie brzmi jakiś smak y, czy tam słony, kwaśny, słodki, ostry czy tam jakieś mieszany i działanie na organizm obojętne, wychładzające rozgrzewające, bardzo wychładzające bardzo rozgrzewające I ja pamiętam, że ja tak się przestraszyłam mrożonek które no, w takim okresie zimowo-jesiennym są dla studencką kieszeń jedyną opcją, żeby zjeść jakieś w miarę okej okay warzywa, że one mnie wychłodzą, nawet jeżeli ja je upiekę, że ja po prostu przestałam je jeść. Ja do dzisiaj, jak widzę w sklepie brożonki, to mi się od razu pokazuje ta tabelka w głowie, mimo że już dawno, dawno, dawno porzuciłam myślenie o jedzeniu takie myślenie o jedzeniu. Ja do dzisiaj boję się mrużonek. Także no, bravo.
0: To jest naprawdę przerażające, jak ja teraz sobie e, pomyślę w przyszłości, gdybym jadła to, co ja jem teraz, tak jak rozmawiałyśmy jakiś czas temu, że o ja od tygodnia jem na
1: śniadanie płatki kukurydziany z mlekiem. No przecież to jest zbrodnia, grzech i co ty nie umierasz jeszcze od tego? Czy to jest najgorsze, co w ogóle najlepiej, lepiej nie jedz, lepiej nie jedz niż zjedz ta, zjesz takie śmieci, wiesz, no to jest... Nie wolno takich rzeczy jeść, bo to mleko? Płatki kukurydziane, wysoko słuchaj, z przetworzone?
0: <śmiech> ja to. powinnam już nie mieć energii, nie móc myśleć mhm. i mieć problemy żołądkowe.
1: I katar, katar. Nie powiedzmy tak. o katarze, bo mleko zmaga produkcję śluzu i od razu ma się katar i mokry kaszel i, i, i spływa ta wydzielina tyłem gardła. Ja pamiętam to, jak byłam pierwszy raz w życiu dieteteczki, to się, to się usłyszałam takie pytanie, czy nie mam takiego uczucia, jakby mi coś pod skórą policzków spływało. Ja mówiłam, że nie. Nie za bardzo. Trochę nie wiedziałam, jak może mi coś spływać pod skórą policzków. No powiedziała, że no, to znaczy, że jeszcze tego nie czuję. Że tam jest tyle śluzu, jeszcze, że jeszcze tego nie czuję. Także, no.
0: To, to tego nie słyszałam, chociaż wiesz, ja, wie, od, ja od dziecka pamiętam, że ja, ja chyba byłam w pierwszej klasie, a może nawet jeszcze wcześniej w zerówce, kiedy to była taka moda na tombaka, gdzie to mówił o tym, że mleko zaśluzowuje i moja koleżanka z klasy zawsze była chora i zawsze miała kater i to było wytłumaczone tym, że ona cały czas pije mleko, wiesz, i to, to strasznie zaśluzowuje. I ja wtedy się cieszyłam, że ja tego mleka nie piję, no i ja nie jestem zaśluzowana.
1: Wiesz, ja o tym mleku i śluzie to usłyszałam dopiero w tym 2011 roku, jak poszłam pierwszy raz z potrzebą radykalnego odchudzenia się do właśnie do, do dietetyczki, czyli do osoby, która no, powinna być odpowiedzialna. A wiesz, mi się wydaje, że te osoby, które się tym zajmują, one naprawdę w to wierzą. Dzisiaj nawet e, tak przygotowując się do tej naszej rozmowy, weszłam sobie na bardzo, ale to bardzo popularnego bloga e, dietetyczki, która no, od lat działa w, tych kwestii, w kwestii diet i przeczytałam jakiś artykuł na temat kandydozy, czyli kolejnej choroby, która nie istnieje, to znaczy istnieje, ale w bardzo określonych warunkach, na przykład w momencie, w którym osoby nie mają w ogóle odporności i są bardzo ciężko chore i leżą w szpitalu albo w hospicjum. Przeczytałam artykuł na temat właśnie tej kandydozy, który powstał chyba w 2014 czy 2015 roku. I ja sobie przypomniałam, że ja wtedy to czytałam, ja byłam przekonana, że tak jest, no bo osoba z autorytetem, która jeszcze umieszcza oczywiście jakieś przepisy i bibliografię do tego wpisu, mówi, że no lekarze to zignorują, ale dobry dietetek ci pomoże w tym, że wtedy nie wolno ci nic jeść i możesz jeść tylko cytrynę i różowe grejpfruty z owoców, dlatego że wszystko inne będzie... Żywić tego grzyba, który zamieszkuje w twoich jelitach, a nie powinien w takiej, no nie, no wiesz, jakieś po prostu bzdury straszne, ale pomyślałam sobie, że nie można prowadzić działalności przez tyle lat i, I nie wierzyć we własne brednie, w sensie nie, nie rozumieć braku podstaw naukowych do tego. Poza tym, wiesz, taka osoba ułoży komuś dietę restrykcyjną, ta osoba tych osób się zrobi dużo, wszystkie faktycznie stracą na wadze w tym czasie, poprawią się może jakiemuś procentowi wyniki badań, ale zadziała taki efekt, że chudne równa się, lepiej się czuję, równa się jestem zdrowsza i ma się potwierdzenie swoje, swojego działania, więc to też jest takie bardzo. No nie wiem, no mnie to, ja jestem tak zmęczona tym, że, że ciągle są, że, że, że jest tego tak dużo i łatwiej jest uwierzyć dietetykowi, który za 150 zł będzie miał dla nas godzinę albo więcej, niż lekarzowi, który, który za tę samą kwotę będzie miał może 10 czy 15 minut. Więc tutaj też jest olbrzymi problem z systemem zdrowotnym, ale to już zupełnie inna, inna kwestia, inny temat. A, a o tym tombaku to ja nigdy nie słyszałam. Tak jak mówię, dopiero będąc na studiach zaczęłam przygodę z ortoreksją i, i jej echa są bardzo mocno słyszalne do dziś.
0: Bo widzisz, tombak to był protoplasta jeżego ziemby Więc kiedyś był tombak, dzisiaj jest Jerzy ziemba I ja słuchaj... I ja nie mówię, że to nikomu nie pomaga i że nie ma w tym żadnej racji. Bo gdzieś tam na pewno jest dużo prawdy. Tylko, że jest to w jakiś taki sposób stosowane, że człowiek naprawdę zaczyna się bać podstawowych produktów żywnościowych i zaczyna mieć obsesję na ten temat. W tej kwestii.
1: Odnośnie mleka, to ja do dzisiaj mleko krowy traktuję jak słodycz. W sensie, jeżeli wypiję kawę z krowim mlekiem, co mi się zdarza bardzo rzadko, bo piję raczej czarną kawę, ale czasami mam ochotę na cappuccino, to ja to traktuję jako w cudzysłowie grzech spożywczy i coś, co je prawie mnie zabije, tak jakbym zjadła gigantyczną porcję, nie wiem, lodów czy bezy, tak no chociaż nawet nie, gigantyczna porcja jakichkolwiek innych słodyczy nie może się równać szkodliwością z tym mlekiem. <śmiech> Więc to jest, to jest naprawdę tak głęboko we mnie siedzi to przeświadczenie. Ja dopiero w tym roku w wakacje zdecydowałam się zjeść kanapkę z białej bułki. I jaka to była radość. Boże, ja, sobie przy... ja, ja poczułam, że można jeść coś nie dietetycznego, nie fit nie z Instagrama jakichś e, specjalistek do spraw żywienia e, powołanych przez swoje followerki e, ze smakiem i że to wcale się, tak czekałam kiedy mnie zacznie boleć ten brzuch, kiedy wyskoczą mi pryszcze, kiedy zacznę się czuć źle no i wiesz co zaskoczę się, nie poczułam się źle po prostu zjadłam białą, białą bułkę z jakimiś tam dodatkami i, i było ok wiesz
0: co jak tak o tym mówisz to przypomina mi się moja historia jak bałam się glutenu i nabiału i tego wszystkiego i byłam wtedy na jakiejś konferencji właśnie dotyczącej medycyny alternatywnej w Krakowie i byłam z koleżankami i myśmy tam miały nocleg i one na kolację zjadły sobie pizzę, na śniadanie zjadły sobie kanapki. A ja Ale się spodnie. tak strasznie. No, ja o tym wiedziałam, one tego nie rozumiały w tym, w tym momencie. Ale za to słuchaj. Ja wtedy kiedy one jadły pizzę, no to w sklepiku na dole miałam, znalazłam tylko jeden produkt, który można było sobie tak normalnie, bez wyrzutu sumienia zjeść. I co to było? Słuchaj, chipsy ziemniaczane solone. Tylko solone, bo inne miały dodatki jakieś takie niezdrowe, a one były bezpieczne.
1: One były bezpieczne, bo nie miały glutenu, nie? Ale jakieś tak. tam tłuszcze trans i inne rzeczy, to w ogóle, czy tam wysoka zawartość węglowodanów, to to w ogóle nie jest istotne. I to jak bardzo takie jedzenie, czy to taka przekąska właściwie jest nieodżywcza ale to bo ja po prostu, ja to wszystko znam, i też, też robiłam sobie takie rzeczy. Też uważałam, że lepiej jest nic nie zjeść niż zjeść coś, co jest na liście zakazanych produktów. Ja nigdy nie zapomnę tego, jak zwymiotowałam z głodu. Byłam to był taki dzień, że miałam bardzo dużo zajęć od rana, nie, nie, takich pozaszkolnych. Byłam wstałam i rano i byłam najedzona jeszcze z poprzedniego dnia jakoś zupełnie nie miałam apetytu więc tylko się napiłam jakiejś herbaty i poszłam do swoich zadań i gdzieś tam w trakcie będąc jeszcze daleko od domu zrobiło, zrobiło mi się niedobrze jakoś tak życzyłam się słabo zaczęłam być głodna, ale nie miałam nic do jedzenia to była niedziela Ja, tak jak mówię to był 2011 rok Niedziela, żadnych fit bezglutenowych miejsc na mieście, nic z tych rzeczy, a jeszcze musiałam w piekarni o cukierni odebrać tort. I stojąc w tej kolejce, w tej piekarni o cukierni było mi już tak niedobrze, już tak się źle czułam, a wokół pieczywo, kanapki, oczywiście masa słodyczy, ale też normalne, takie normalne rzeczy odżywcze typu właśnie no, kanapka jakaś do zjedzenia, ale wszystko z pieczywa, wiadomo, pszennego. I słaniając się po prostu na nogach, yy, odebrałam ten tort, upewniłam się, że nic nie ma, na, yy, na żytni, yy, żadnej kanapki z chleba żytniego na zakwasie nie ma, więc yy, no, pomyślałam sobie, trudno, jakoś dotrę do domu i pierwsze co zrobiłam, jak dotarłam do domu, no, to po prostu zwymiotowałam z głodu. Nie polecam, naprawdę nie polecam, to było straszne, bo potem czułam się źle cały dzień i... Yy, jak ja sobie pomyślę, jak, ale jaka ja byłam z Ciebie dumna, że ja zwymiotowałam z głodu, ale, ale jak ja dałam radę. Ja się nie poddałam. Byłam otoczona całą masą pszenicy i nie tknęłam jej. Wolałam zwymiotować z głodu i potem leżeć cały dzień z olbrzymim bólem brzucha i bólem głowy i no, czując się totalnie, totalnie, totalnie źle.
0: Ale robiłaś to dobre wieże,
1: prawda? Tak, bo przecież gdybym tylko zjadła coś przemnego, to ja bym od razu spuchła, przytyłabym i w ogóle całe miesiące ciężkiej pracy, ciężkich wyrzeczeń i uważania na to, żeby przypadkiem nie zjeść jakiegoś owoca po piętnastej, poszłyby się kochać i byłyby nieważne zupełnie przecież.
0: No tak, to ja jest jak też jest powtarzany bardzo wielki mit w tej altmedowskiej społeczności, że jak ktoś ma Hashimoto, czy insulinooporność, już dokładnie nie pamiętam co, to jak napije się kieliszek roboty. wina, no, to jak się kielisze, napije się kieliszek wina, to potem przez cały tydzień już nic nie schudnie i co? trzeba będzie bardzo dużo czekać, żeby odwrócić tę całą szkodę, która była wywołana przez ten jeden kieliszek wina, który był wypity w sobotę. I ja to mam, jest boże, naprawdę pochłaszane i popularne.
1: Ja nie, nie słyszałam o tym w życiu, ale bzdura. Ojeju. To ale jest nadal powtarzane
0: i, i ludzie w to wierzą i tak strasznie się boją. I teraz wyobraź sobie. I jesteś na tej swojej drodze do zdrowia. starasz się, naprawdę się starasz. I masz spotkanie z przyjaciółmi. I taką ma straszną ochotę, żeby się napić tych liczek wina, ale się nie napię. Ja nie, bo nie się nie tylko tak nie boisz
1: nie, nie można, nie możesz się napić nie możesz zjeść nic na mieście, bo przecież nie wiadomo co tam było i to... ostatecznie
0: ja nie pójdziesz, nie wyjdziesz z domu, nie spotkasz się z tymi znajomymi tak na wszelki wypadek yy,
1: tak, ja też to przerabiałam, że yy, po prostu odwoływałam możliwie najwięcej spotkań a jak mi się już nie udało odwołać tego spotkania i wiadomo, że na mieście można było zjeść frytki, albo pizzę, albo jakąś zapiekankę, to ja zamawiałam krwawą mery, drinka, dlatego, że tam był sok pomidorowy. I ten sok pomidorowy sprawiał, że ja się czułam przez chwilę najedzona. I to, był, to była moja kolacja. A przy okazji sobie wymawiałam, że to jest taki, no, najzdrowsza opcja z tych wszystkich alkoholi, bo nie jest to z kolą, ani z żadnym słodkim sokiem, tylko z sokiem pomidorowym, który nie ma dosypanych cukrów i no, ja wychodzę z tego zdrowsza. Pytanie, czy to lubiłam? No oczywiście, że tego nie lubiłam, ale znowu czułam tutaj moją silną wolę i że ja tak się staram i, i tak mi to wychodzi i, i przechytrzam wszystkich, i zwłaszcza siebie i swoją... Yy, super grzeszną chęć na to, żeby na przykład napić się nie wiem, czegoś drinka, albo, albo zjeść, albo tak zjeść kawałek pizzy.
0: Wiesz, co to mi przypomina, jak wychodziłam raz na miasto z znajomymi dawno, dawno temu, to jeszcze na samym początku tej mojej autoreksji, jak to się wszystko rozwijało, to była era jedzenia bezglutenowego. I ja wyszłam na miasto, myśmy poszli na jakieś drinki, to wiadomo, można było pić w moim przypadku tylko wódkę, bo tam nie było niczego, nie było żadnych cukru, ani nic. Ale jak przyszła pora tego, żeby coś zjeść, to słuchaj, nie uwierzysz, ale ja wyciągnęłam kanapki z chleba bezglutenowego i zaczęłam te kanapki jeść.
1: Jest mi tak przykro, bo absolutnie wiem, o czym mówisz. I to po latach się wydaje śmieszne, ale jednocześnie, popatrz jakie to jest smutne, że przeprogramowujesz całe życie pod to, żeby jeść to, co ktoś, kto nawet Cię dobrze nie zbadał, bo nie ma takich uprawnień, powiedział Ci co jeść i jak masz jeść. I Ty przeprogramowujesz całe życie, wydajesz pieniądze na suplementy, które prawdopodobnie w ogóle nie są Ci potrzebne. I Wciąż robisz to, tak jak mówisz, w dobrej wierze. My robiłyśmy sobie naprawdę straszne rzeczy, ale czy my myślałyśmy wtedy, że się tym krzywdzimy? Nie wiem jak ty, ja myślałam, ja się czułam najmądrzejsza w całej wsi i że ja jestem tą osobą właśnie oświeconą i ja po prostu nie zachoruję na te wszystkie cywilizacyjne choroby, no bo ja zaczęłam o siebie dbać, a inni ludzie o siebie nie dbają i jedzą tę pizzę i popijają ją piwskiem, a ja tego nie robię.
0: A tę pizza Ci głupi ludzie, słuchaj, wstają rano i kupują sobie bułkę, hamkę tak i jedzą z, biały, z białym, z żółtym serem.
1: No przecież nie ma nic gorszego niż żółty ser, bo to jest plastelina, prawda?
0: No i biała bułka,
1: która została
0: genetycznie zmodyfikowana, ta pszenica tak, i oczywiście. gluten i to działa na mózg i niszczy mózg i mhm.
1: i, I od oczywiście razu... się
0: tyje i jest cukrzyca.
1: Jak tylko połkniesz białą bułkę, to na Cię od razu robi dziury w jelitach. Bo ten no gluten tak Cię zakleja od środka, że po prostu od razu.
0: Dokładnie. I słuchaj, taki etap przychodził, że ja szłam do sklepu i przynosiłam do domu całą torbę jakiegoś tam jedzenia, ale nie było nic do jedzenia, bo jak tam była jakaś fasola czy coś w tym stylu, to wszystko trzeba było dopiero gotować. I budził się człowiek rano, no i jadł zupę z dania poprzedniego, no bo ona była z jakiejś tam soczewicy, czyli była bezpieczna.
1: Tak, no, że ja akurat zupa na śniadanie to jest coś, co ja praktykuję do dzisiaj, dlatego, że po prostu lubię śniadanie na ciepło i to jest coś, co mi wchodzi, po prostu, niezależnie od zaleceń dietetycznych, ale wiem, że są osoby, które po prostu w życiu by czegoś takiego nie tknęły rano, bo po prostu yy, ale robią to dlatego, że ktoś tak im kazał, bo to jest bezpieczne, bo to coś tam. Ja mi się, jak mówiłaś o tym, o tym, o tej konferencji, co jadłaś chipsy ziemniaczane, salone, Aj. bo to były bezpieczne, to mi się z kolei przypomniało, jak jechałam do Warszawy. I Zabrałam, jechałam pociągiem i zabrałam sobie do tego pociągu obiad. I na ten obiad składał się pieczony strąg z warzywami, i, <grym> i jego ja jadłam w przedziale. I po prostu musiałam go zjeść, bo się do Warszawy jechało prawie 8 godzin ja już byłam taka strasznie głodna, to była jedyna rzecz, którą ja mogłam zjeść, to no bo przecież kanapek nie wezmę, no bo nie ma żadnego chleba w piekarni, co innego mogę zjeść, no z suchymi waflami ryżowymi też się nie najem. I mi było tak głupio, bo ten cały przedział, po prostu ja czułam, jak to wszystko śmierdzi tą rybą. I... Ale to, to, no musiałam, no co innego mogłam zrobić, to no, przecież musiałam coś zjeść podczas tak długiej podróży. Nie szkodzi, że po prostu zasmrodziłam cały przedział i no biedni ci ludzie, co ze mną jechali. Na szczęście było tylko oprócz mnie dwie osoby i to mimo, że to było lato, to nie było aż tak strasznie gorąco.
0: Ale ja Cię podziwiam, że Ty się nie bałaś chleba żytniego.
1: Nie, nie bałam się, bo zostało mi powiedziane, że mi nie szkodzi gluten, tylko pszenica bo to pszenica jest tym złem, bo ma najwięcej tego glutenu. Poza tym kiedyś była niska, dzisiaj jest wysoka, więc to znaczy, że jest genetycznie zmodyfikowana i to na pewno oznacza, że będę świecić w ciemności i dlatego pszenica jest zła.
0: Ja absolutnie nie tknęłam pszenicy, ale za to kupowałam taką prastarą odmianę orkiszu świętej Hildegardy Gdzieś tam to kosztowało 10 zł za kilogram ja to zamawiałam. Boże, co to jest? Bezpieczna odmiana pszenicy, słuchaj, która nie powoduje celiaki ani
1: żadnych chorób związanych z jedzeniem glutenu. Więc ja to zamawiałam. Niby w jaki sposób. Ale celiakia jest chorobą autoimmunologiczną, jeśli nie dostaję. No ale, ale podziema, to działamy sobie
0: lita, przecież ten gluten jest genetycznie zmodyfikowany. Ach. No tak, 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 zapomniałam. Tylko
1: połkniesz białą bułkę i ona od razu trafia do jelita i je dziurawi. No tak, faktycznie. Masz rację, tego tak właśnie jest. Więc
0: ja zamawiałam. Tak, więc ja zamawiałam ten, ten orkisz. Naprawdę strasznie drogi. No, kupuj kilogram mąki za. i to już 10 zł to były w bo to ja znalazłam jeszcze w takich większych ilościach, więc to było tańsze. Weź to kupuj i zawsze piec tylko ten jeden chleb, po innego przecież nie zjesz, każdy inny będzie dla Ciebie trujące. Ja
1: miałam z kolei e, nigdy nie potrafiłam piec chlebów i nie robiłam tego. E, ja w pewnym momencie stwierdziłam, że wszystkie mleka rośliny dostępne w sklepach e, mają za mało tych wszystkich orzechów, czy tam ryżu, czy owsa, z którego są zrobione. I w pewnym momencie zaczęłam je też robić sama. I wyobraź sobie, osoba która pracuje na pełny etat i często siedzi na nadgodzinach, każdą wolną chwilę poświęca na ukręcenie wszystkiego sama. Robiłam sama mleko, sama robiłam masło klarowane, bo przecież to ze sklepu, to nie dość, że jest w plastiku, to jeszcze nie wiadomo, co tam było do niego dodawane w procesie klarowania go. Właśnie absolutnie szukałam nie wiem, dla mnie po prostu warzywa, które były dostępne w jakimś dyskoncie czy w supermarkecie, zaczynały się kojarzyć najgorzej, więc szukałam jakichś opcji ekologicznych, które były strasznie drogie. No po prostu to jest. ortoreksja jest drogą bez końca, bo to jest tak, że się właśnie zaczyna niewinnie, a potem się do, doprowadza siebie do, do, na taki skraj absurdu że można albo dalej w to brnąć i potem już żywić się chyba tylko energią kosmosu, bo ona będzie czysta, albo powiedzieć pieprzę to i wolę zjeść, nie wiem co tam, kto, kubełek z KFC, czy nie wiem co ludzie lubią jeść takiego łatwego, kebaba, czy, czy coś takiego, bo przynajmniej nie przykładam ręki do tego, żeby to było tak niezdrowe, mam to na wyciągnięcie właśnie tej ręki i nie muszę już tego kupować, zalewać wodą, mielić, cedzić, od, odfiltrowywać itd., itd. Boże, jak ja sobie przypomnę, ile czasu, ile energii szło na to, żeby to, żeby przestrzegać tych reguł, które są po prostu kompletnie wyciągnięte z delnej części ciała, to aż mi się słabo robi.
0: Ja nie zapomnę nigdy, jak sama zaczęłam robić tofu. Co? No bo przecież nie mogłam kupić takiego zwykłego w sklepie. Samo to, że ja nie lubiłam tofu. Ale, ale no zawsze było to źródło białka, jak sera ci nie wolno, kurczak jest pełen antybiotyków, wołowiny nie kupisz, bo to kiedyś w Polsce nie było wołowiny. Nie, nie dało się tak łatwo kupić. Więc ja kupowałam to soję, która nie była genetycznie modyfikowana i sama to tofu robiła.
1: ci. Na szczęście mnie to ominęło. Ja miałam zalecone, żeby nie jeść tofu. Tofu było złe. I w ogóle soja była zła dla mnie.
0: No widzisz, no nie, no, dla mnie to było jak, jak, jakieś tam źródło białka, ale wiesz co, ja do robienia y, tych mlek y, roślinnych nigdy nie doszłam, aczkolwiek próbowałam. Tylko ostatecznie nigdy mi to nie smakowało i nie umiałam się tego zmusić. Także to mnie ominęło. szczęście. Bo zawsze miałam... Wiesz co, zawsze mimo wszystko miałam jaką, jakiś taki wewnętrzny głos rozsądku, który pewne mm. rzeczy y, mi odradzał. Mało tego głosu było, ale jakiś... Tam e, to
1: był. mi odradził właśnie to, to, ten test odbicia z sodą y, i kupowanie większości y, suplementów, bo uważałam, że ich po prostu nie potrzebuję. W sensie tych takich bardziej hardkorowych, bo póki to była jakaś taka chlorella czy tam spirulina, no to to za bardzo nie ma żadnego wpływu na nic chyba, ale też raczej nie szkodzi. Ale różne jakieś rzeczy, które były po prostu też bardzo drogie potem i tylko one mogły pomóc, no to już mi się zapalała lampka. A mi się przypomniało, jak powiedzieć o tym TOFu, to mi się z kolei przypomniało, że był taki, było takie ciasto, jedyne bezpieczne, robione w domu, czyli ciasto z fasoli, brownie z fasoli. I ja je bardzo lubiłam. Bo uważam, że one są przepyszne nadal, I bez względu na to, czy jest dietetyczne, czy nie. I tam, czy jest z fasoli, czy z czegoś, to nie ma znaczenia, po prostu jest smaczne. E, natomiast robienie go takim e, przy pomocy takiego zwykłego ręcznego blendera jest bardzo czasochłonne. A ja w pewnym momencie, bo tam dużo się dodaje masła orzechowego, ja w pewnym momencie stwierdziłam, że ja nie mogę przecież robić tego ciasta i dodawać do niego masło orzechowe z sklepu. Więc słuchaj, ja nawet nie kupowałam orzechów takich, orzeszków ziemnych na wagę, takich, znaczy nie takich w puszkach czy coś, tylko kupowałam na wagę, takie, żeby były jeszcze w tych łupinach. Ja je musiałam sama poobierać, sama musiałam je podprażyć w piekarniku ukręcić to masło orzechowe, co trwało po prostu 100 lat, dlatego, że miałam tylko taki ręczny blender, który się jeszcze rozgrzewał, więc zrobienie takiego ciasta zajmowało mi 5 godzin, ale to było jedyne ciasto, które można było zjeść.
0: Ja w ten sposób blender połamałam, słuchaj, bo ja też robiłam masło orzechowe, tylko że yy... Byłam w stanie zaakceptować orzeszki niesolone i niesmażone, które były pakowane w wietrącach. Byłam w stanie to zaakceptować. Ale dwa blendery zepsułam w ten sposób, próbując robić to masło.
1: Ja na szczęście ten blender, ten blender, który wtedy, nad którym wtedy tak się pastwiłam, to działa do dzisiaj. Natomiast tego czasu, który spędziłam nad super zdrowym i super nieprzetworzonym brownie z fasoli, no nikt mi nie odda. Całe szczęście, że robiąc je oglądałam jakieś seriale, przynajmniej mogłam robić, łączyć rozrywkę z obowiązkiem zdrowego odżywiania się. Ale to też postępowało w taki sposób, że po, po kilku latach okazało się, że to masło orzechowe z orzeszków ziemnych jest, uwaga, złe tak. i nie wolno go jeść, bo bo orzechy ziemne są tak naprawdę zupełnie bezwartościowe. I jedząc je podwyższamy sobie poziom cholesterolu i po prostu to od tego już jest bardzo krótka droga do miażdżycy. Więc jeżeli masło orzechowe, no to owszem, ale tylko z nerkowców i tylko z migdałów. Ja, sobie, ja raz w życiu zrobiłam masło z nerkowców, już na szczęście mając do dyspozycji taki robot kuchenny. I to było obrzydliwe. Naprawdę, ja kocham nerkowce, chociaż pamiętam, że ty chyba nie, bo tobie się kojarzą z bezpiecznym jedzeniem w podróży. Tak, z dobrze pamiętam? Z bezpiecznym
0: jedzeniem w ogóle. Nie, ja je lubię, ale ciągle jak jem, to z takim innym przeświadczeniem i to mi się przypomina, ale słuchaj, to yy, z tymi orzeszkami ziemnymi to ja inny hit. Może tam jest coś, ja, może tam jest coś prawdy, ale to też
1: nie chodźmy w to. Słuchaj, one mają bardzo dużo grzybów i pleśni. A, i co? kandydozy się dostają od jedzenia ich? Nie wiem, kwas, kwas żołądkowy, który, y, który jest wspomagany zewnętrznym kwasem, sobie nie poradzi z tym i
0: wszyscy umrą? No, na pewno pleś się od środka zaatakuje.
1: No to ja już chyba cała spleśniałam. Naprawdę, bo, bo akurat orzeszki ziemne w formie masła orzechowego uwielbiam. I, więc jestem przekonana, że cała porosłam grzybem. pewnie coś od no,
0: środka zielona, niebieska I, i biała.
1: Na bank. Na bank, na, na bank mam kandydozę. Muszę zaraz sprawdzić, czy mam biały nalot na języku i czy nie spędzi mnie trzeci palec u lewej nogi, bo to będzie znaczyło, że coś tam, coś tam i muszę zapłacić 400 zł za dietę dwutygodniową. Plus coś jeszcze zabiorę ja było... za Was Żeby sprawdzić. A to biorę... Bior Biorezonans to też mnie ominęło, ale zaraz cię, zaraz cię o to dopytam, ale jak już jesteśmy przy ściem, badaniach, to pamiętam, że ten, to kolejne światełko czerwone i to, na co się nie zdecydowałam wydać 150 zł, to była żywa kropla krwi, czyli patrzenie na krople krwi pod mikroskopem i na podstawie tej żywej kropli krwi diagnozowanie takich rzeczy jak pasożyty. E, więc no to po prostu Dramat, dramat. A nie, mnie to też ominęło. Więc Czym jest Nie, rezonas? mnie to też ominęło, ja tego nie wiem. Czym jest Ja
0: stwierdziłam, że yy, jeszcze mam czas. Kiedyś, jak będę mieć pieniądze. Mm -hmm. Jeszcze nie, nie, wiem, jeszcze do nie tego? dojrzałam do kropli, też nie dojrzałam, i, i to odkładałam kiedyś tam na przyszłość.
1: Mm -hmm. Ja to jak o tym usłyszałam, że pod mikroskopem chcą badać krew, to sobie myślałam, no powodzenia. Więc nawet, nawet brak jakiegoś biologicznego, kierunkowego wykształcenia, nie spowolnił mojego procesu myślowego w tej kwestii, że krew to jednak się chyba powinno tylko wpadać w taki sposób, jaki jest badany w laboratorium, a, a nie w pseudolaboratorium pod mikroskopem. Niemniej, niestety, tak jak sobie o tym rozmawiamy, też tak pomyślałam, że przyda, przydałoby się, żebyśmy, żeby to wybrzmiało, że jeżeli mm, słuchacie nas i sobie myślicie o tym, że o Boże, ja też tak miałam, albo też tak mam, też tak robiłam, też za to płaciłam, to my absolutnie nie śmiejemy się z tego, że wy z tego korzystacie, czy korzystaliście, tylko je, ja na przykład jestem super wściekła na cały Altmet, zwłaszcza ten dietetyczny, że wymawia po prostu ludziom, którzy są zdesperowani, szukają sposobu na polepszenie zdrowia, sylwetki, właśnie ten, podążają tym pędem za szczupłym ciałem, który jest po prostu wyznacznikiem zdrowia. Po prostu tak się uważa, a tak nie jest. Że ludzie się po prostu chwytają wszystkiego, co jest możliwe, do, do, co może im pomóc w to, osiągnięciu tego celu. I to nie jest tak, że ja się ja absolutnie nie będę krytykować osoby, które to robią, tylko moja cała złość skupia się na tych osobach, które na tym zarabiają i które wbrew wszystkim najbardziej aktualnym badaniom naukowym i zaleceniom lekarzy wciąż polecają, polecają jakieś kompletne głupoty niesprawdzone i w najgorszym wypadku niedziałające, w najlepszym wypadku niedziałające, a w najgorszym wypadku po prostu bardzo szkodliwe.
0: Właśnie odnośnie tego, wiesz, ja generalnie bardzo cenię medycynę alternatywną, medycynę naturalną i wiele z tych rzeczy, które ona wniosła w nasze życie, no to ja, ja nawet stosuję. Do tej pory jak mnie łapie przeziębienie, to biorę olejek z oregano, bo on ma silne działania antybakteryjne i
1: tylko wiesz, czym innym, jest, czym innym jest medycyna naturalna, która została gdzieś potwierdzona mm -hmm. badaniami naukowymi, a czym innym jest yy, mm -hmm. wiesz, altmet, taki altmet, który wziął się z głowy kogoś, kto sobie pomyślał, że yy, no to na podobne podobne no i wiesz, no.
0: Wiesz co, ja jestem strasznie zła na tą taką politykę strachu, jaka jest stosowana. Jeżeli hmm. nie zastosujesz tych i tych reguł, nie będziesz jeść tego i tego, to y, z, umrzesz do tygodnia czasu. Na pewno. Y, wiesz co? Były takie wieloletnie badania. Nie wiem, czy czytałaś kiedyś u mnie o Roseto. To takie małe miasteczko, takie małe miasteczko w Ameryce. To tak, kawał czasu temu już. Oni tam, oni tam sprawdzali, mhm. dlaczego ludzie w tym miasteczku nie umierają na zawał serca, ani w ogóle na choroby serca w młodym wieku. Mhm. I,
1: I jakie były No i właśnie, wykonania? oni doszli
0: do wniosku, że przed tymi chorobami chronił ich brak takiego codziennego stresu. Brak wyobcowania. Mhm. To, że oni się czuli bezpiecznie, oni byli w otoczeniu rodziny, Miasto o nich dbało. nie czuli się, że zaraz tracą pracę, dobytek swojego życia, czy coś się złego stanie. Oni jedli no to, co mieli, to na co było ich stać i to, co jedli wszyscy. I to wszystko się zaczęło zmieniać wtedy, jak miasteczko zaczęło się modernizować, czyli zaczęło się robić takie jak wszystkie inne miasta w Ameryce. Czyli ludzie byli samotni, znerwicowani i tak dalej. I teraz zauważ, co się dzieje, jak człowiek zaczyna się izolować od ludzi, od przyjaciół, od rodziny, bo jak zaczyna sięgać po cały atmen, to się izoluje. Więc co się dzieje, jest narażony na jeszcze większy stres niż wcześniej. A przecież ten stres jest sprawcą wielu problemów. Ja na samym początku mówiłam o tym, że w dużej mierze autoreakcja u mnie wzięła się z... Um, była połączona z problemami skórnymi. I ja po latach doszłam do takiego wniosku, że problemy skórne mi się zawsze pojawiają w momentach większego stresu. Więc nieważne, co ja będę jadła, jakie ja maście będę stosowała, czy suplementy. Będzie stres, pojawi się problem skórny. Zawsze, od lat, od dziecka. Więc popatrz, na jaki stres nas to wszystko, cały altmet, cały czas naraża. Przecież my się non stop bałyśmy wszystkiego.
1: Boimy. Tak, bałyśmy się wszystkiego. Bałyśmy się, że nas ktoś poczęstuje czymś i będziemy musiały odmówić. Bałyśmy się podróży, bo co zjemy w pociągu, co zjemy, jak będziemy na miejscu, czy znajdziemy, czy znajdziemy jakąś knajpę, która będzie podawała, nie wiem, chleb bezglutenowy wiadomo, może nie będzie, albo czy chociaż będzie jakaś zupa. No to jest ciągły, ciągły, ciągły lęk. I stres, stres z tego względu. Planowanie posiłków na po prostu tydzień wcześniej. Noszenie ze sobą pięciu pudełek do pracy, co jest ogólnie spoko ze względów ekonomicznych, no bo taniej jest po prostu przygotować w domu i mieć ze sobą w biurze, niż kupować przekąskę w automacie, kawę w kawiarni, a obiad u pana kanapki. No natomiast y, poczucie winy, jeżeli raz ci się, czy drugi raz ci się nie uda tego zrobić, bo jesteś super zmęczona i wolisz serial zamiast stania w garach do północy. Ja często stałam do północy, do pierwszej w nocy no w garach, to żeby się przygotować. No, no to jest to, to poczucie winy jest niewotyczne, a potem jeszcze te, ten obiad z paczki, który mógłby być pewnie nawet smaczny, bo jest tam na przykład kawałek mięsa, jakaś kasza gryczana, sos i surówka z kapusty kiszonej, ale ty wiesz, że to było przygotowywane w warunkach przemysłowych i to na pewno jest złe, na pewno jest tam cukier albo gdzieś obok leżało coś, co na pewno to tym skaziło i Posiłek jest nie dość, że drogi, to jeszcze niepełnowartościowy i ty jedząc go, zatruwasz się.
0: No i ty cały czas żyjesz w tym stresie. I ten obiad przecież nieraz naprawdę nie chciało się wstawać. Człowiek się nie wyspał, ale stawałam o czwartej nad ranem, żeby udało mi się chleb upiec albo dogotować że ten obiad, że miał co jeść. Więc się nie wyspałam. Wiadomo, człowiek niewyspany, jest bardziej głodny, zestresowany.
1: Dopalasz się wtedy byle czym, więc tym byle czym będzie na przykład batonik, czekolada, którą, na którą wcale nie masz ochoty, ale myślisz sobie, że hmm, padam na gębę, to może sobie zas zrobię zastrzyk z czystego cukru i może się poczuję trochę lepiej. Yy, tylko, że to jest totalnie bez sensu i błędne koło i zaprzeczenie temu, że wstajesz o tej czwartej, czy jak ja po prostu nie spałaś, nie spałam do, do pierwszej czy do drugiej, bo siedziałam w garach autentycznie, po prostu gotowałam sobie jedzenie na następny dzień i to wymagało ode mnie tego, żebym w tych garach sterczała długo, no bo przecież nie można zjeść na drugie śniadanie owocu, to musi być smoothie z odpowiednią ilością przypraw, które zniwelują wychładzający efekt jednego z tych owoców i jeszcze jakimś superfoodsem, bo wiadomo, że jeżeli w twojej diecie nie ma superfoodsa, no to można ją o kantyłka rozbić, bo to tylko ona sprawia, że ten, ten superfood, czy to będzie spirulina, chia, czy jak, cokolwiek jest teraz na topie, nie wiem, zielony jęczmień, czy żywy jęczmień, czy cokolwiek, no to bez tego ani różno. bez tego, no to, to po prostu dieta jest do śmietnika. Nie jest, nie, nie, jest, nie ma certyfikatu dietetycznego, że można jeść bezpiecznie i być zdrowym. No ja nie wiem, jak nasi
0: krótko wierzyli. Oni o tym niczym nie wiedzieli. Chowali się na pszenicy i mleku i białym serze.
1: Nie wiem I nie jedli no. regularnie. I umarli. No właśnie. Chować, umarli. <laughs> Tekst tymi szczepionkami, nie? że wszystkie, wszystkie dzieci, które na początku XX wieku były zaszczepione na gruźlicę, już nie żyją. No i to jest dowód na nie... to, to, wiesz, to, to opary absurdu, ale jakie prawdziwe. I dobrze, że dzisiaj możemy się z tego śmiać, i mam nadzieję, że jakakolwiek nauka przyjdzie z naszych fatalnych doświadczeń, które, no nie wiem jak tobie, mi rozwalił się metabolizm od tego wszystkiego, bo to była ciągła huśta, bo w takim, w takim reżimie się nie da żyć i nie da, by, nie da się być spokojnym. No wyobrażasz sobie, kładziesz się do łóżka, myślisz sobie, mogę iść spać i nagle masz takie, Boże, nie zrobiłam tego i tego, albo jutro będę do 19 poza domem, a mam tylko drugie śniadanie i co ja zrobię, co ja zjem, nie no chyba będę się głodzić, nie no może po prostu wypiję tak dużo wody, tak dużo kawy albo tak dużo herbaty, żeby nie czuć tego głodu i przyjdę wieczorem i coś zjem, I wiesz i to jest tyle lęku zupełnie, zupełnie niepotrzebnego tyle stresu podczas kiedy można by było naprawdę zupełnie inną drogą starać się poprawić jakąś swoją relację z jedzeniem.
0: Ale ja to całkowicie rozumiem. Przecież to było myślenie o jedzeniu non stop, Cały dzień. Nie non było stop, innego ważnego stop. tematu. To był jedyny słuszny
1: temat. Takie, nie wiem czy też tak miałaś, ale ja się zawsze zastanawiałam, czy jak ja zjem coś takiego zakazanego w, w moim jadłospisie, to co ja mogę zrobić, czego mogę się napić, co mogę zjeść, czy ile, ile razy mam zrobić pompki, żeby, żeby się tego pozbyć z mojego organizmu. Więc oczywiście jakieś zioła różne, moczopędne, żeby nie, nie spuchnąć, bo przecież obrzęki to moje drugie imię, wiesz, jakieś zastanawianie się, czy jeżeli właśnie to, jeżeli zjem coś słodkiego, ale z cynamonem, to czy to będzie, wtedy się wyrówna. I wiesz, taki cały czas kalkulacja na, na podstawie, kalkulacja bzdur na podstawie przekazanych przez kogoś bzdur, nie? Że to po prostu wieczne myślenie o tym, co, jak, gdzie, gdzie to było, gdzie to leżało, koło czego to leżało, czy mogę to przygotować tak, czy mogę to usmażyć, czy może to być ten olej, a może jednak nie ten olej, bo ostatnio y, były, były dobre tylko oleje z olej ryżowy, a potem się zrobił tylko olej z pestek winogron, a potem okazało się, że te dwa są kompletnie beznadziejne i trzeba używać tylko i wyłącznie oleju kokosowego, po czym znowu się okazało, że olej kokosowy jest zły i wiesz, po prostu co dwa, trzy lata jest taki cykl, że nagle co coś się e, robi modne, coś się robi obowiązkowe, coś się robi zakazane i e, wszystkie takie celebrytki pokroju e, największej trenerki i tej drugiej największej trenerki, która no, wybitnie się zajmuje żywieniem bezglutenowym e, i, i z propagatorką tych restrykcyjnych jadłospisów e, jakby to totalnie napędzają, no bo Działa siła autorytetu i to ludzie nie patrzą na to, czy ktoś ma wykształcenie medyczne, czy ktoś jest dietetyczką kliniczną z dziesięcioletnim doświadczeniem. Nie, jest, wystarczy być osobą dostatecznie medialną, żeby powiedzieć, coś jest złe, coś jest dobre, no i że to będzie działać. Słuchaj,
0: to, że ktoś jest dietetykiem z dziesięcioletnim stażem, to tą osobę tylko przekreśla. Aha, no, przekreśla, tak, bo jest w jest w zmowie z lekarzami. I ma stare tak. dane, na pewno się z niedokształca i nie wie, co się dzieje na świecie. Na przykład dowiedziałam się w pewnym momencie, że oliwa z oliwek jest jednak niezdrowa. Bo? No bo ona jest zdrowa, jak jest wyprodukowana świeżo tam gdzieś we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale jak ona już przyjedzie w tych butelkach do nas, to ona już jest na 100% utleniona. Więc jak ty ją miesz, no to na ciu szkodzi.
1: A, a szkodzi dlaczego? Bo, bo już, utlenione bo, bo nie kwasy,
0: nie, bo ma utlenione kwasy tłuszczowe, czyli to wszystko, co jest złe, jak się olej podgrzewa, to się kwasy tłuszczowe utleniają. O Boże. Więc ostatecznie. To, to, to,
1: ale smalec. To jest obłęd. Ale
0: smalec jest zdrowy.
1: A, smalec. Czyli tutaj po prostu wracamy do wczesnych lat 90. Mm -hmm. i Dietek kwaśniewskiego. Mm -hmm.
0: Smalec mm -hmm. jest zdrowszy niż oliwa z oliwek, no bo świeży. Już nie pamiętam, jeszcze nie pamiętam dlaczego, ale wiem, że był zdrowszy. Już nie umiem tego wytłumaczyć tutaj taka wjeżdża keto przez paleo przez Kwaśniewskiego. No, wracając do paleo, o tak, ja pamiętam, jechałam do Warszawy, to też to było jak też z koleżankami i znowu piekam sobie zdrowe paleo ciastka, żeby nie musieć tam nic jeść niezdrowego, więc dziewczyny kupiły sobie na, stac... obłęd. na stacji benzynowej słuchaj, rano kanapki a ja kupiłam sobie kawę i jadam te ciastka. Potem na obiad znowu jadam te ciastka, a na kolację też te ciastka, no bo jeszcze mi zostało i banany, bo tylko to dało się w sklepie kupić. A banany były, no, owoce paleo akceptowane.
1: No ja nie mogłam bananów, bo banany, wiadomo, zakazane, tłuczą. są w ogóle najgorsze na świecie.
0: A to zależy w jakim okresie, bo czasami mogłam, czasami nie mogłam. Na paleo mogłam. Ale potem to Aha. już, ale potem to już nie mogłam, no bo węglowodany spuchłam W ogóle od nabiału też puchłam strasznie. Od razu I od mikro... razu to czułaś? Pewnie od razu mi kilogramów przybywały na drugi dzień i mhm. już wiedziałam, że przypyłam po takich, po nabiałach albo po podobnych. I od razu po twarzy widziałam. No, napuchnięta była Od razu po
1: twarzy widziałam.
0: Tak. tak, tak, napuchnięta, no? Brzuch od razu odstawał, słuchaj, mhm. woda się zbierała. Ale wiesz, to trochę to prawda, bo. Jak się jest na diecie ketogenicznej i potem zje się węglowodany, to automatycznie, autentycznie ta woda się zbiera, tylko że to jest normalne. I tak samo to co czytałam, pojawiają się takie oznaki insulinooporności, ale to jest związane z wątrobą, się to nazywa insulinooporność wątrobowa. I to też jest normalne bo ciało próbuje wykorzystać wszystkie węglowodany, jakie uda mu się otrzymać, no bo to jest najlepszy pokarm dla mózgu i ciała w ogóle preferuje wodany, Więc to wszystko, co się dzieje, to jest normalne, zdrowe i tak ma być. A my z tym walczymy, my się tego boimy.
1: Mhm. No bo przecież to jest zagrożenie dla sylwetki właśnie tego naszego długiego, zdrowego życia. Bo
0: co może być straszniejszego dla człowieka niż przytyć, szczególnie w okolicy brzucha i nie mieć
1: sześciopaku? No to jest najgorsze. To jest y, dramat.
0: No który... to jest dramat. Wiesz, ja pamiętam, to już było w okresie mojego zdrowienia, ale czasami jeszcze miałam takie napady strachu, takiej paniki, bo to nie strach, to panika. Byłam w Warszawie i na środku słuchaj, głównej ulicy narobiłam paniki, bo nie miałam co do jedzenia kupić, bo tam były tylko kanapki. W każdym sklepie, słuchaj, na śniadanie to były piekarnie, no i kanapki. Owszem, był jeden sklep. Skandal. No tak, był ale... Ze, śniada ze śniadankami? Był jeden sklep. Za 30 zł? Sklep. Tak, dokładnie, taki jeden, znaczy to nie sklep, a restauracja, to wiesz, wegańskie jeszcze wszystko zdrowe, organiczne, tam za 30 to chyba drożej trochę było to Warszawa i Centrum. No i oczywiście co? nie wydałam, no bo tyle pieniędzy to mnie kosztował bilet do Warszawy co do śniadania, więc, więc nie kupiłam. I wiesz, dużo popanikowałam, popanikowałam, aż w końcu się trząstałam i zjadłam tą bułkę. Ale zrobiłam, słuchaj, scenę płaczu na środku ulicy i to jeszcze było z moim narzeczonym. Myślę sobie, kurczę, no chłop zobaczy co się ze mną dzieje, to mi zostawi. Po co mu taka panikara?
1: I jak zareagowało na to wszystko?
0: No przestraszył się. No. To, ale też nie mówię ci, no otrząsnęłam się, zjadam coś normalnego i potem wszystko było ok, ale do tej pory nie jest wstyd. Za takie potem
1: to nie tobie powinno być wstyd, tylko tym osobom, osobom, które wmówiły nam to, że zjedzenie kanapki na śniadanie jest samobójstwa. I
0: one na tym zarobiły masę pieniędzy, przecież jak teraz patrzę na tych wszystkich propagatorów tej wiedzy, to to są osoby dzisiaj zamożne, bo strach się
1: sprzedaje. Strach się doskonale sprzedaje, zwłaszcza jeżeli jest związany z wyglądem w tym całym naszym, w naszej kulturze diety i kulturze strachu przed przytyciem i właśnie w tym, w tym tej konieczności bycia zdrowym, że musisz być zdrowa, musisz być zdrowy, bo jak nie, no to na ciebie idą nasze podatki i w ogóle wejść się w garść grubasie, nie? To są najczęstsze takie komentarze, które się pojawiają, jak gdzieś tam ktoś w cudzysłowie promuje otyłość, nie? że mhm. oczywiście mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, że ktoś jest za gruby i obrzydliwy i w ogóle nie wiadomo jaki jeszcze, dlatego, że z, jak jest się grubym, to jest się chorym i na chorych jedą nasze podatki i oni chorują z naszych podatków i jada, jada, jada w tym kierunku idzie, nie? No
0: tak, bo dbanie o zdrowie to jest najwyższa cnota, jak to Szczupłość. jest... No to, ale to jest jedno z drugim,
1: słuchaj, no bo...
0: Tak, tak, tak. wiesz co? Nie wiem, czy ty miałaś taki etap diety surowej?
1: Nie, to jest kolejny, ten, kolejny moment, w którym czerwona latar latarka. Czerwona lampka zaczęła mi wyć i ja na szczęście miałam przechłodzony organizm, więc też nikt we mnie nie wmuszał tej surowej diety, ale słyszałam, o, to jest ta. Głodówka jakieś tam pseudodoktor coś tak, że warzywa się i owoce. Nie, to głodówka, no ten doktor Dąbrowskiej, to
0: leczenie wszystkich chorób, ale dieta surowa, to jest jedna naczelna propagatorka diety surowej w Polsce bardzo znana też sprzedaje suplementy i radzi na każdą na każdą możliwą chorobę ma jedzenie i suplement. I ja tej diety surowie próbowałam, ale wytrzymałam dwa dni i dalej tego się nie dało ciągnąć, bo mi było tak strasznie zimno. I ja, pomimo, że zjadłam sporo, to ja byłam taka głodna.
1: No, ale słuchaj, tu jest. Nie do dożarczyła.
0: Bo ona tłumaczyła, ty wiesz, to była starsza pani, już dawno po menopauzie. I ona tłumaczyła, że. No tak, przez kilka pierwszych lat będzie Ci zimno, ale potem się przyzwyczaić organizm.
1: <śmiech> przez kilka pierwszych lat. <śmiech> o mój Boże, no tak, no oczywiście, no. Nie ma to jak chłodzić się przez cztery lata po to, żeby potem było Ci ciepło. Wiesz co, to jest jedzenia.
0: tak, że masz te swoje najlepsze lata młodości zmarnować, bojąc się o jedzenie po to, żeby potem żyć długo. To jest taka polityka.
1: Bez znajomych, bo już dawno sobie poszli i nie wiem, z rozwalonym wszystkim, bo od eksperymentowania na sobie różnych dziwnych rzeczy, tak?
0: No ale ostatecznie nawet pracować nie możesz, bo nie masz już czasu, no bo sobie dbać o tą dietę i o te no wszystkie tak. jedzenia i o suplementy, żeby mieć na to czas, no to już nie da się pracować.
1: Go, trzeba mieć skądś pieniądze na to wszystko. No to i, tu jest, jest i tu przecież. się pojawia problem, jak to zrobić.
0: Ale tutaj wielu ludzi znalazło na to sposób. Po prostu zaczyna robić biznes w tym kierunku, tak? Więc wtedy już tym wszystkim żyje. No, robi pierogi z mąki kasztanowej i wmawia ludziom, że to jest jedyna e, zdrowa opcja <śmiech> dla człowieka, bo inaczej to rozstyje się i będzie chore. Jest dziura wymieniona. No, oczywiście, że tak. A potem wyprodukuje masę suplementów i zacznie to tym znerwicowanym ludziom sprzedawać. I zrobi na tym biznes życia. I tak się dzieje.
1: Powołując się na badania wątpliwych instytutów lub badania, które są, nie mają żadnej Ale naukowej to co ci badania? No nie, no, no tak, tak. Bo zawsze jest, ten, zawsze jest ten argument jeszcze o Big Farmie, która zbija pieniądze na tym, że ludzie są chorzy i lekarstwa są na wyciągnięcie ręki, bo są w naszym spożywczaku, A aż do momentu, w którym się okaże, że w tym spożywczaku to jednak te wszystkie warzywa są zatrute metalami ciężkimi i ich też nie można jeść. Potem trzeba jeść tylko te produkty z ekologicznych upraw, które są gdzieś daleko i, i tak dalej, i tak dalej.
0: Wiesz jak ja sobie przypomnę ten okres takiej tej najbardziej przemyślanej diety, to ja się wcale dobrze nie czułam z tym wszystkim, bo ja ciągle byłam głodna, ciągle byłam nieusatysfakcjonowana i to, z czym walczyłam, to się raczej nasilało, bo ja i nie miałam energii, gdzie ta dieta miała mi dodać energii i nie miałam takiego wieszczesnego myślenia, żeby się na tym dobrze skupić i wykonać to zadanie, bo ja cały czas myślałam o jedzeniu i to była taka mgła mózgowa i to zmęczenie, i to wszystko mi przeszło, kiedy ja sobie z tym dałam spokój. Czyli jak zaczęłam stosować te wszystkie niezdrowe rzeczy, których tak strasznie się bałam, to u mnie się to wszystko w końcu uspokoiło i zaczęłam się czuć normalnie.
1: No to ci zazdroszczę takiego y, etapu dojścia do tego i, i zdania sobie sprawy, że, że to było przez to. No bo ja jednak się... Y, nie wiem, czy to było naprawdę, czy sobie wmówiłam, czy po prostu fakt... Utraty takiej ilości kilogramów napędzał mnie w tym, że ja się czuję fantastycznie. I to, że jem ostatni posiłek o 16 czy o 17 i potem jestem super głodna przez cały wieczór i północy, bo nie mogę zasnąć, bo tak mi burczy w brzuchu, to jest normalne i to jest to moje. To jest tak jak ta duma z tego, że zwymiotowałam z głodu. Może i zwymiotowałam, może się czułam fatalnie, ale udało mi się. Trzymam się zaleceń moich dietetycznych i. Jestem silna, mam silną wolę i nie jestem żadną miękką fają. I po prostu... też
0: po prostu po latach mam już... Od, mogę się odnieść do samopoczucia w danym okresie. Wiesz? Więc to się z tego bierze. Mm -hmm. Ja pamiętam, co było kilka lat temu ja pamiętam, co jest teraz. Tak jak na przykład teraz jest zima i ja potrzebuję dłużej spać i nie mam tego, jak jest to lato. Mm -hmm. I nie mam potrzeby zwalać tego na jedzenie, bo to się wiąże z tym, że jest mniej światła i w zimie po prostu ludzki organizm fizjologicznie jest przyzwyczajony do tego, żeby dłużej spać. Ja nie mam z tym problemu, ja to zaakceptowałam i ja wiem, że to wszystko wchodzi do normy, jak dzień będzie dłuższy. Ale kiedyś ja bym to zwaliła, no oczywiście na jedzenie i na niebieskie światło.
1: Pewnie ta oliwa? No z oliwa. i
0: na kwasy utlenione, oczywiście.
1: I brak kwasów żołądowych.
0: No tak, no bo nie trawy jedzenia mnie spowalnia i chce mi się przez to spać.
1: I jak ci się chce spać po jedzeniu, to na pewno masz jakąś y, jakieś zaburzenia glikami. Nie dlatego, że po prostu. No oczywiście, że tak.
0: A w ogóle to o insulinooporności? Ja y, trochę na ten temat poczytałam, i jest to coraz więcej badań pokazuje, że duży związek ma ze stresem, z tym jak ludzie dzisiaj żyją. Są cały czas zestresowani. To było badane w Azji gdzieś u Chińczyków, chyba czy u Japończyków, nie pamiętam już dokładnie. To samo też było na szczurach badane. I autentycznie, jak się człowiek zestresuje jedzeniem, to ten cukier mu wtedy rośnie. Tak mam po jedzeniu. I to jest istotne, przecież my się hmm. tak jedzeniem stresujemy. Ja zauważyłam, że bardzo wiele Dziewczyn, którym, z którymi rozmawiam, one przez lata były na dietach, cały czas defekty jojo i, i znowu dieta i restrykcje. I ta insulinooporność się pojawia bardzo często. I z tym ona jest związana?
1: Mimo, a, mimo, że są szczupłe dzisiaj już, tak? To
0: różnie bywa, bo to są, słuchaj, to są okresy. Powiedz mi, ile znasz osób, które były na dietach miały efekty joje i w końcu się to wszystko już stabilizowało i one teraz już są szczupłe. To bardzo rzadko kiedy tak wygląda. Nie znam No tego, i prawda. właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Przecież myśmy sobie robiły krzywdę przez tyle lat i naprawdę nie ma się co dziwić, czy potem to ciało reaguje tak, a nie inaczej.
1: Zastanawiam się, gdzie bym była dzisiaj, gdybym y, nie trafiła do tego pierwszego gabinetu i dała sobie spokój. Po prostu dała sobie spokój z dręczeniem się. I co czas
0: zastanawiam, że gdybyśmy całą tą energię, którą myśmy poświęciły tym dietom, strachowi, przed jedzeniem i tym treningom. Tym myśleniu posiłków. Tak, posiłków. Gdybyśmy tą energię skupiły na realizacji autentycznie jakiegoś jednego celu, który żeśmy miały. Gdzie my byśmy były? Co my byśmy zrobiły?
1: No ale przecież to był cel najważniejszy cel to było takie, żeby mieć szczupłe ciało, zdrowe ciało i przechytrzyć tych wszystkich, którzy no, nie zauważają tego, że gluten im dziurawi. A czy
0: kiedykolwiek zastanowiłaś się, czy to autentycznie był twój cel, czy to był cel przez kogoś tobie narzucony?
1: Wiesz co, już tak mi się to wszystko zatarło, że sama nie wiem. Bo ja osobą grubą czułam się od bardzo wczesnego dzieciństwa. I oczywiście teraz, patrząc na zdjęcia, to uważam, że był to absurd. Natomiast wtedy byłam przekonana o tym, że ja jestem gruba, będę gruba, muszę być gruba, a jeżeli. I, i, i będzie tak, jeżeli ja i, czegoś nie zrobię. No właśnie, ale to
0: przyszło Więc z zewnątrz.
1: Nawet, na, nawet nie wiem, nawet no, no to przyszło z zewnątrz, no ale tak, stało się, się no. mną
0: w pewnym momencie człowiek już ma takie poczucie tożsamości, że ta dieta, ta restrykcja, te ćwiczenia, ta autoreksja, to jestem ja. To jest moje drugie imię. Ja taka jestem, inna nie mhm. będę. Czym ja będę
1: bez tego? Powiem Ci, że bardzo trudno jest żyć bez tego. W, taki, w sensie bardzo trudno je, nie, znaczy, nie, nie że, bardzo, bardzo, że tęsknię za tym, ale trudno jest się od tego uwolnić, to miałam na myśli. Że to jest bardzo silne, y, że patrząc na jakiś produkt, nadal czuję lęk przed nim. Bo to
0: wraca, to to sami jeszcze wraca, autentycznie to prawda. Mimo wszystko, że jestem tyle lat, to już u mnie trwa leczenie, ale to ciągle pojawiają się i u mnie też takie momenty, tylko wtedy po prostu sobie przypominam całe życie z tymi przed i umiem się z tego otrząsnąć. Ale to jest też w dużej mierze właśnie takie poczucie hmm, tożsamości. Człowiek się staje. Człowiek się staje swoją chorobą. I jak ma wyzdrowieć, to to jest straszne. No bo musisz na nowo zbudować poczucie swojej tożsamości. Kim ty będziesz, jak nie będzie tego. Jak nie będziesz w rodzinie tą osobą, która dba o dietę, to kim ty będziesz?
1: Grubasem.
0: Chorym. I dodatkowo, o czym ty będziesz rozmawiać? Musisz sobie znaleźć inny temat. A jak sobie znaleźć inny temat? Jeżeli przez x lat rozmawiało się tylko o tym jednym. Czym ty się będziesz zadręczać?
1: Jak nie dietą.
0: Jest co? Jedzenie. Wtedy trzeba nie? będzie przyjrzeć się życiu i skupić na autentycznie ważnych sprawach. I to też jest przerażające.
1: Tak, to może być przerażające jak najbardziej.
0: Bo nagle przestajesz się zajmować tymi problemami, które zostały wymyślone i tak naprawdę nie są aż tak ważne i dopadają ci autentyczne problemy. I dopada ci życie, dopadają ci obowiązki i inne sprawy, które przez te relacje zaniedbywało. I to jest przerażające. Bo mimo wszystko, jaka ta autoreksja była, tak ona była bezpieczna. Znajoma.
1: Mhm. Zła, ale znajoma.
0: Wystarczyło się na niej skupić i miało się takie poczucie, że coś się z tym życiem robi?
1: Mhm. Jest misja, jest cel, jest działanie,
0: są wrogowie. No i wszystko tak ma być. No bo jak jest wróg, jest misja, jest cel, to jest po co żyć. A jak tego nie ma, to trzeba sobie znaleźć inny cel w tym życiu. Pamiętam taki czas, kiedy ja tak strasznie ostro ćwiczyłam, żeby udowodnić wszystkim, że mimo, że ja, jakaś jestem taka większa, to ja zawsze będę zdrowa, ja zawsze będę ostro ćwiczyć. Więc był taki moment, gdzie ja już byłam tak strasznie przetrenowana, i czułam takie objawy typowej grypy, bo to się pojawia, jak człowiek się przetrenuje, to tak czuję, jakby jego dopada grypa. I to było, mhm. to było mm, dwa dni, to moje przetrenowanie. Bo ja, ja się przetrenowałam dwa dni przed Sylwestrem. No ale jak ja. Ojej. No ale słuchaj, no nie można odpuścić treningu. Tak. Nie no. W to... życiu. No właśnie, więc to było przed Sylwestrem, dwa dni ja się przetrenowałam i następnego dnia jechałam na tego Sylwestra i taka strasznie sucha i chora, tak się czułam paskudnie, naprawdę wszystko mnie bolało. No ale co? Ja wiedziałam, że jutro prawdopodobnie się znowu najem no bo będzie sylwestra, trzeba wyćwiczyć się na zapas, prawda? No oczywiście, więc ja taka sucha i chora, zmęczona, z tymi wszystkimi intereszczami, szłam na o miasto Boże. na dwie godziny spaceru, no bo nie miałam tego ćwiczyć, więc poszłam taka chora wieczorem na ten spacer, złoziłam całe miasto, ale wróciłam do domu przynajmniej dumna na siebie, że się przygotowałam.
1: Przygotowałaś się na jedzenie, a potem co? Wypijesz ten kieliszek wina i przez tydzień Twój organizm sobie z nim nie poradzi.
0: Prawda? No, to prawda.
1: To jest straszne. Wiesz, co mi się przypomina też okres taki świąteczny, że ja wróciłam z Wigilii, była druga w nocy, byłam super przejedzona i ja o tej drugiej do trzeciej trzydzieści ćwiczyłam. Oczywiście zrobiłam sobie tym, po tym przejedzeniu zgagę, chociaż to mam to szczęście, że nie cierpię zazwyczaj na takie problemy jak jakieś zgaga i, i, i pokrewne no ale wiadomo, no po Wigilii pierogi, zupy, jedzone późno no to wiadomo czym to się kończy, potem jeszcze ciasto no to trudno się tym wszystkim nie przejeść no ale trzeba było to, trzeba było odpokutować, odrobić pańszczyznę, więc robiłam te wszystkie skoki, podskoki, berpisy, pompki, brzuszki cudawianki i wiesz, trening półtora godzinny taki, że, że się po prostu ze mnie lało o, o w, pół do trze do w pół do czwartej w nocy i po prostu do piątej miałam potem taką zgagę, że do piątej nie mogłam zasnąć, bo mi tak niedobrze odbijało mi się, po prostu czułam się fatalnie ale pomyślałam, że taka jest właśnie cena, jak się przejesz i potem musisz poćwiczyć no to to jest po prostu konsekwencja twojej niekonsekwencji dietetycznej, więc cierp ciało coś chciało zasłużyłam sobie na to i ja nie zliczę, ja pamiętam też jak pracowałam fizycznie, byłam kelnerką w bardzo, bardzo dużej restauracji, która się mieściła w takim, w takiej hali, która kiedyś była magazynem, więc ona była olbrzymia, ja tam dziennie robiłam od 10 do 15 kilometrów dziennie Dlatego, że to było tak dużo, ja pracowałam każdego dnia 12 godzin, więc po prostu od samego chodzenia, kuchnia, sala, stoliki, sala, kuchnia, to po prostu się nabijały te kilometry. I ja zazwyczaj pracowałam od 11 do 12, w sensie od 11 rano do 12 w nocy i... Po szłam do pracy, miałam 45 minut spacerkiem w jedną i w drugą stronę, więc szłam do pracy, szłam z pracy na nogach i dodatkowo po zakończonej zmianie szłam gdzie? Na całodobową siłownię, nie, nie, nie. bo jeszcze po, po tym wszystkim musiałam sobie, przecież to nie jest trening, to jest po prostu, to jest moja praca, nie? Trzeba po prostu poćwiczyć jeszcze, bo bez tego ćwiczenia. Ja na tych pracowniczych obiadach, na które składało się jedzenie z tej restauracji, które no było zazwyczaj z półproduktów jakieś mrożone, no nic, nic zdrowego, no ale to trzeba, nie mogłam jeść nic innego, więc no, skoro nie mogę zadbać o jedzenie w tym konkretnym momencie, no to muszę chociaż zadbać o to, żeby się po prostu zajechać na tej siłowni. Więc często było tak, że po pracy szliśmy jeszcze na drinka, a po tym drinku o godzinie pierwszej szłam jeszcze na mocną godzinę na siłowni, po czym szłam 45 minut do domu.
0: I jak ty się potem budziłaś
1: następnego dnia i szłaś do pracy? Wiesz co, chyba... Chyba tylko dlatego, że byłam o jakieś 8 lat młodsza i czułam, że, te, że to jest doskonałe to, co ja robię, że ja mogę się tym chwalić, że to jest właśnie dbanie o siebie. Dupa, a nie dbanie. To było zajeżdżanie się. To było totalne zajeżdżanie swojego organizmu. No, jakiś super trudny trening tabata w środku nocy? No przecież to jest chore. No ale wiesz, to... Musiałam, nie, nie mogłam zjeść sobie kaszy z oczywizą na obiad, tylko jadłam na przykład no makaron, no to trzeba ten makaron jakoś odpokutować, prawda?
0: No tak, to najgorsze jedzenie na świecie, co może jeść, makaron.
1: No, makaron i jeszcze często tam buser albo jakiś kawałek pizzy. No kto to widział takie rzeczy, żeby coś takiego jeść? No to jeżeli już to jesz, jeżeli jesteś na to skazana, no to chociaż musiałam, musisz się wykazać na siłce, więc ja się wykazywałam. Tuż przy pracy miałam całodobową siłownię. I yy, przez ten czas, kiedy tam pracowałam, a to było parę miesięcy, mogę policzyć chyba na palcach jednej ręki, ile razy po pracy nie poszłam na siłownię. I jak sobie o tym myślę, to się wcale nie dziwię, że jak skończyłam pracę, to miałam przez długie miesiące uraz do treningów. Po prostu mi się zarąbiście nie chciało nic ćwiczyć. Nawet rozciągnąć mi się nie chciało.
0: I to jest całkiem normalne. Wiesz co, ja też pamiętam taki okres, kiedy studiowałam dziennie i też miałam normalną, dzienną pracę i wtedy jeszcze się odchudzałam, więc musiałam sobie ugotować te wszystkie pięć posiłków dziennie. No jeszcze miała w pracy karnet na siłownię, który był tańszy, no bo oni robili dopłaty do tego karnetu, więc naprawdę zostawało bardzo mało czasu na sen i nieraz trzeba się było obudzić dwie godziny wcześniej, żeby zdążyć jeszcze obiad sobie ugotować, dogotować tą ciecierzycę, dopiec chleb, bo się nie, nie dało rady dzień wcześniej, bo się trzeba było jeszcze uczyć do egzaminu i ja, dobrze, ja wtedy byłam młodsza, teraz bym nie, nie, nie dała rady, absolutnie.
1: Ja teraz też bym nie dała rady, nie mam mowy, po prostu jeżeli ja mam wybierać, czy gotuję sobie, no teraz pracuję z domu już prawie rok, więc trochę teraz jest inaczej, ale no, cofnąć się o ten rok chociażby, kiedy jeszcze chodziłam do biura, to jeżeli ja miałam wybrać, czy ja będę stała w garach do 12, czy pójdę spać, albo chociaż się położyć, nie wiem, czytać, robić nic, gapić w ścianę, po prostu odpoczywać, no to ja bym wybrała jedzenie od Pana kanapki na następny dzień żadne stanie w garach i gotowanie.
0: Dzisiaj bym zrobiła to samo. Ja bym zwyczajnie
1: poszła spać. Nikt by mi nie kazał zarywać nocy. to jest, nocy. jest mądre. <grych> <grych> tak. Nie, ile, ile tych nocy było zarwanych na gotowanie? W sensie mogłam się położyć o 10.30, o 11, ale nie. Stałam w garach i robiłam sobie śniadanie, drugie śniadanie, pod wieczorek, a to będę wracała później, no to jeszcze sobie kolację zrobię.
0: Rany, teraz to mi się znowu przypomniało. ostatnio w moim życiu dieta, na jakiej byłam, takie poważne odchudzanie I ja pracowałam tak, że żeby dojść do pracy, to musiałam jechać autobusem, potem metrem, a na to wszystko to się składało za każdym razem w jedną stronę. Około 40 minut e, chodzenia, i potem hmm. praca też była na stojąco. Ja potem wracałam tak samo, tą samą drogą. No ale co? To była dieta, więc rano trzeba było wstać i jeszcze poćwiczyć. Oczywiście na głodniaka, bo, bo, bo tak. nie dopowiedziałam, że skoro dieta, no to trzeba zjeść mniej, i do tego to jeszcze u mnie akurat był ten post przerwany. Więc ja rano do którejś tam godziny nie jadłam. I jak ja sobie rano poćwiczyłam... Co to jest
1: post przerwany?
0: To ten intermittent fasting, gdzie jesz tylko w oknie żywieniowym przez kilka godzin, a potem przez gdzieś tam 16-20 godzin nie jesz nic, tylko pijesz.
1: O Boże, to też mnie ominęło. No, to jest teraz nowość, Ostatnie. to nowość. Te... Ostatnie kilka teraz, jak o tym mówisz, teraz jak o tym mówisz, to w sumie ja na studiach, jak jeśli miałam wieczorem zajęcia, no to ja też jadłam ostatni posiłek gdzieś o 15-16, a potem jak wróciłam do domu o 20, no to już można było się tylko herbatki napić. Więc w sumie taki trochę post właśnie. No mnie nieświadomy
0: No i ja rano, że jak sobie poćwiczyłam, to ja potem byłam taka padnięta, bo jeszcze musiałam dojść tyle kilometrów, przepracować to mam do przepracowania, wrócić do domu,
1: więc jak ja wracałam do domu, to ja chciałam już iść spać. Ale nie można iść spać, bo trzeba gotować, no. Kroić tę marchewkę w paseczki, prażyć te wszystkie ziarna, namaczać, co, co trzeba namaczać. Ale spokojnie. Żadnego, żadnego błyskawicznego dania, żadnych mrożonek. Wszystko musi być własnoręcznie pokrojone, umyte, posiekane, starte. Niczego got żadnych gotowców przecież.
0: Ale słuchaj to był post przerywany, więc jadło się tylko jeden posiłek. Więc tylko raz Co to musiałam znaczy? to ugotować. Więc ja miałam... To... Więc gotowałam A to się tylko da... raz. Wios... Da Jeżeli... się tak żyć w ogóle? No pewnie, że się nie da tak żyć.
1: Koszmar.
0: Koszmar. Długo, długo Koszmar. tego się nie da zrobić, no ale robiłam. No i więc, więc jak już przyszłam do domu, odpoczęłam pospałam chwilę, więc ten jeden posiłek byłam w stanie ugotować, więc jego to trzeba było tylko ten jeden raz.
1: No to jeden jeden plus, szkoda tylko, że przez następne 20 godzin głodujesz.
0: No i wiesz, I budzisz napuści... się rano z bólem głowy i nawet nie możesz wziąć tabletki, no bo na pusty żołądek nie powinno się brać, więc cały dzień ten pół głowy cię, cię trzyma.
1: Ludzie, ludzie, którzy to słuchacie, uczcie się na naszych błędach, naprawdę, my możemy się podśmiechiwać z tego, ale to jest straszne, w sensie ja, dla mnie to jest taki sposób naradzenia sobie z tym, bo jak, jak zdejmę ten filtr y, śmiechu pobłażliwego z y, samej siebie, to jest mi tak cholernie przykro, że tyle czasu, tyle lat, tyle nerwów, tyle pieniędzy poświęciłam na coś, y, co może nie jest moje, może jest moje, nie wiem, Natomiast na pewno nie przyniosło mi to żadnych długofalowych, pozytywnych skutków.
0: Wiesz co, właśnie i tak jak się mówi, że y, nie żałuję się przeszłości, bo się wyciągnęło z niej lekcje, ale ja bardzo żałuję, bo to mi było niepotrzebne, ja nie potrzebowałam tych lekcji. Wolałabym, żeby tego po prostu nie było, żeby gdzieś tam w młodszym wieku, y, żeby mnie, to mi się w ogóle nie przytrafiło i żebym się skupiła na totalnie czymś innym.
1: Też bym chciała nigdy nie dostać lekcji pod tytułem Jesteś odmieńcem, bo jesteś gruba. Dzisiaj patrząc na zdjęcia, wiadomo, jest inaczej. E, inaczej o sobie sądzę. W tamte, ale wtedy byłam o tym przekonana. Ja miałam I to bardzo się, I bardzo, delikatnie mówiąc, bardzo się nie lubiłam. I niestety ta antypatia do samej siebie ciągle we mnie jest. Jest i długo I będzie. On... Myślę, że ja się jej w ogóle nie pozbędę. Tak Wydaje mi się, że ona po prostu czycha tylko na jakiś słabszy moment i um, co jakiś czas podnosi łeb i wtedy przejmuje nade mną całkowicie kontrolę i wysysa każdą najmniejszą i największą radość życia. Bo sprowadza mnie tylko i wyłącznie do mojego cielesnego wymiaru, które nie mieści się w większości ubrań pomiędzy m -A -X -L w sklepowym wydaniu.
0: Wiesz co, to się zmieni, bo w pewnym momencie dojdziesz do wniosku, że nie jesteś dłużna nic nikomu i będziesz na tyle zuchwała, żeby żyć swoim życiem. Ale to potrzeba czasu, żeby to zrozumieć. I żeby się przestać nienawidzić. No dokładnie. Bo do to, to, to tego się sprowadza. Trzeba być na tyle zuchwałym, żeby powiedzieć sobie, ja też mam prawo żyć taka jaka jestem i będę robić to, co chcę robić i nikt nie ma prawa mi nic powiedzieć. I ja chyba na dzisiaj na tym bym skończyła, bo mm -hmm. ja wydaje, mi, wydaje mi się, że wszystko co pamiętałyśmy, tośmy obgadały, a jak się nam coś przypomnie, to po prostu nagramy jeszcze jeden odcinek, bo to jest temat, który się nie kończy.
1: Najwyżej tak zrobimy, no. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za zaproszenie mnie.
0: Ja Ci dziękuję za to, że dołączyłaś, bo to jest naprawdę wartościowa rozmowa i naprawdę mam nadzieję, że ludzie, którzy tego słuchają, ciągną wnioski i zapali się im w głowie jaka, jakieś światełko i przemyślą sobie to, co
1: się dzieje. Ja też mam taką olbrzymią nadzieję.
0: I mam też, wiesz co, nadzieję, że osoby, które do tego wszystkiego namawiają, też sobie to przemyślam jakie to szkody wywołuje.
1: Chciałabym, żeby tak się właśnie wydarzyło, żeby ludzie to zrozumieli.
0: Dobrze, to dziękuję, Dobrze. Ci, dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Dziękuję.
1: No do usłyszenia,
0: pa.